0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es lunes 18 de septiembre yo soy Uriel Suriel yo soy Manuel Peña y hoy te vamos a hablar de los vehículos que perdieron amor, perdieron compasión, perdieron afecto. Yo necesito amor, y so
0: comprensión y ternura. Y son lo
1: solamente los viejos como nosotros nos gustan los carros. Los carros, digo, los sedán, ¿verdad? lo decente Los carros realmente han perdido mercado y las marcas lo saben eso. Por eso todos están, digamos, agrandando sus carros. Y, y moviéndose como de, de categoría. Y subiéndolo. Subiéndolo. Entonces, como Toyota sabe eso, a lo mejor dijo, ven acá, el mejor carro del mundo, por historia, es el Corolla. Entonces, no le quitemos el gusto a la gente de decir, yo tengo un Corolla. Y entonces hicieron el Corolla Cross. Y el que tiene el Corolla Cross sabe que con estos últimos aguaceros en Santo Domingo es conveniente tener realmente <ríe> es conveniente realmente no tener un carro tan bajito. Eh, yo, es un crossover el Corolla Cross que está prohibido por ley uno decirle jeepetica. Pero tú sabías que en la matrícula ahora yo me puse a revisar toda esa vaina de, de las matrículas los vehículos que yo le he hecho traspaso. Tú sabías que el tipo de vehículo yo lo pone en jeep. Ah. En la matrícula. ¿Tú tienes la matrícula de tu guagua por ahí cerca? Nah,
0: ahora mismo te voy a
1: decir.
0: Ya tengo aquí la foto. Eso es correcto. Ah, yo te lo dije. Y lo dice literalmente como la marca Jeep.
1: Como la marca Jeep. Porque no le pudieron poner ni, ni Jeepeta con Y. no le Jeep con Y, pero no. O Jeep exactamente, ¿no? Para que tú sepas. El tipo de vehículo para impuesto interno es un Jeep. Y así, por más que uno brinque y patale va a tener que caer ahí porque en, en papeles está así. Aunque ahí debería decir, en el caso del Corolla Cross, crossover. Pero esas son palabras que todavía la gente no, no va a estar en, en la cabeza del dominicano todavía. Chingachín se pudiera lograr. Pero aquí entonces eso se llama jipetica.
0: <ríe> sí. Bueno, pero ponle SV. SUV.
1: Es que SUV habría que ponerlo en español.
0: ¿Todoterreno?
1: Que es VUD, no VUD, vehículo de utilidad oh. deportiva, porque SUV es Sport Utility Vehicle. Entonces, sería VUD, que creo que los, los europeos lo dicen así, los españoles, un VUD. Más o menos, por ahí va. Pero, amén, no es, ¿por qué? Porque no necesariamente es un todoterreno.
0: Claro. Bueno, pero este anuncio no es de Jeep, así que...
1: Así mismo, ella está bueno de hablar de, de eso, pero solamente quería decir que a veces a uno se le sabe decirle jipetica para, no para que no se pongan bravos, intentando explicarle a la gente que el mejor carro del mundo ahora es alto también. Y ahora vamos a lo que tienes que saber para empezar el día. Bueno, a
0: todo el mundo le llegaron los videos. Camiones, jipes militares, helicópteros, soldados por rumba, todos yendo hacia la frontera. Pero dentro de lo que cabe, todo está más o menos en orden, o en calma. Bueno, más o menos no, está en calma todo en la frontera. Así que vamos a volarnos esa parte y vamos a hablar de lo que dijo el presidente Abinader. Que anoche a las 7 publicó un discurso por redes sociales, televisión, todo lado, hablando sobre el tema de Haití. Eso fue un break que él tuvo entre la cumbre del G77, que él estuvo en Cuba, el G77 más China, y eso ese G77... Son una recua de países subdesarrollados o en la famosa vía de desarrollo. Entonces tuvieron su cumbre, él estuvo por allá, vino el mismo día y hoy se va para Nueva York a la Asamblea General de la ONU. Entonces en ese break que tuvo ayer publicó ese discurso que duró como ocho minutos y medio.
1: Y seguro habló allá y va a hablar en la ONU también, imagínate. Entonces él habló de tres cosas básicas, o de tres preguntas básicas que iba a responder en su discurso. Fue bien cortico, así como tocaba decir. Aparte de dar un repaso sobre la crisis de Haití, todo lo que nosotros sabemos ya sobre la inestabilidad que tiene ese país. Las bandas y todo eso. Exactamente. Entonces, la idea de esto es responder esas tres, las tres preguntas. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué se tomaron las medidas que se tomaron? Y ¿por qué es importante también el viaje de Abinader, su viaje a la Asamblea General de la ONU? Primero, ¿cómo llegamos hasta aquí? El presidente repasó la historia de la construcción del canal que ya la hemos hablado cientos de veces, los medios la han publicado, incluso parte de los acuerdos también, lo mismo el canal empezó en el 2018, la aceleraron en el 21, empezaron a hablar, así como dijeron, se formó una mesa binacional para el diálogo, cuando se supo que iban a desviar el agua del río Masacre, o que la construcción no paró de ese canal, las conversaciones se detuvieron, pero solamente se detuvieron las conversaciones, no se detuvo la construcción del canal, la construcción del canal se detuvo cuando mataron al presidente Jovenel. Y entonces ahora volvieron y siguieron con la construcción. También habló Abinader de lo que dice el Tratado de 1929 y por qué la construcción del canal, especialmente la desviación del agua, va en contra de ese acuerdo en 1929. Además, explicó la importancia del río para la agricultura, la fauna y la flora dominicana. También Abinader habló sobre los famosos incontrolables. Así, así es que se van a llamar ahora el, el grupo. Le pusieron ese nombre, los incontrolables. Ya lo bautizó.
0: Él lo bautizó y él ha usado la frase dos veces de que si allá no lo pueden controlar, aquí lo vamos a controlar.
1: <risa> los incontrolables son los del grupo de gente que le están dando para allá el canal, que según él son los mismos de siempre. O sea, un grupito de poderosos que está patrocinando de, eh, la construcción de ese canal desde dentro de Haití, desde fuera de Haití también, y que es conocido por querer desestabilizar Haití y al gobierno.
0: Y con eso mismo viene la respuesta a la segunda pregunta, que es ¿por qué se tomaron esas medidas tan contundentes, vamos a decir? Y el presidente dice que fue para dar una respuesta contundente, voy a usar la palabra de nuevo porque fue textualmente la que él usó, para dar una respuesta contundente a los incontrolables. Ahí fue que él dejó claro que el problema no es con el gobierno haitiano, ni con el pueblo haitiano, nadie quiere pelear, pero ellos, y cuando digo ellos me refiero al gobierno dominicano, se vieron en la necesidad de ponerse duros para mandarle un mensaje a ese grupo. Imagino que es una, como una intimidación porque al final, o sea, el grupo no es el gobierno. A ellos no sé qué tanto les afecte o les importe que la frontera esté cerrada o abierta. Entonces, pues, es un mensaje para ese grupo. Puede ser una demostración de fuerza también como para pa que ellos vean que nosotros no estamos relajando con el tema. Pero bueno, eso fue lo que dijo el presidente y ahí también mandó a decir a la gente de, de aquí, de República Dominicana, que estén tranquilos, que sigan su vida normal, que no ha pasado nada, que la seguridad y la paz no están en riesgo. Porque hay gente como que está asustada.
1: Y no necesariamente porque vean todo eso, es que hay una manifestación de todo tipo en las redes. Quien más está asustado es el que más consume información en redes sociales. Porque el que anda en la calle no se entera de eso. No sí, hay alboroto sí. de nada. Los sitios siguen reventados de bebidas. Yo venía ayer desde Santiago hacia Santo Domingo y la autopista estaba llena, parecía una Semana Santa, todo el mundo se fue, eso quiere decir, para el interior, de viaje, en Chelcha. pero cuando uno se tira toda esta información de Twitter, Instagram y toda la vaina de los periódicos, todo el mundo sobredimensionando las cosas, pues tú dices, pues ¿tú, aquí no se lo va a llevar el diablo a todo el mundo. ¿Tú entiendes? Sí, exactamente. Entonces, mientras más la gente consume ese tipo de información, entonces más se le llena la cabeza de que hay una preocupación y que tú no se sabe en qué va a parar. Y un video de 15 gente en un sitio de que preparándose para pa, pa una eventual batalla, una vaina. ¿Tú entiendes? Eso hace como que se le meta eso en la cabeza a la gente.
0: Cuando se acabe el papel de baño en los supermercados, vamos a ver que la cosa es grande.
1: <risa> Otra vez, <risa> ¿verdad? Entonces, sobre su viaje a la ONU, ¿por qué es importante? Porque él entiende que la solución a la crisis de Haití, aunque debería venir de los mismos haitianos, no está en Haití, aparentemente. Pero no está en Haití ni aquí tampoco. Entonces, la comunidad internacional debería meter la mano para ver cómo se le busca la vuelta, cómo se le busca una salida a eso. Quizás ahora ellos hagan un poquito más de caso viendo todo este alboroto que hay ahora mismo cuando hay una situación que está poniendo en riesgo la tranquilidad de las dos naciones, ¿entiendes? Entonces, Exacto. como la tranquilidad fronteriza y eso. Entonces, puede ser que se haga una conversación interesante también porque el primer ministro de Haití también estará allá. De lo que no habló Abinader, fue del impacto económico que ha tenido y tendrá el cierre de la frontera. El otro día solamente se refirió a que se tomarían medidas para ayudar a los agricultores y ese tipo de cosas, pero lo que dicen los comerciantes de Dajabón es que están perdiendo aproximadamente 100 millones por día por el cierre de mercado binacional. Es decir, que esas medidas que se tomaron, aunque pueda ayudar una parte, digamos, pero no hay forma de, de completar el comercio completo que se está perdiendo. De que le estaban comprando huevo y unas cuantas cosas a los comerciantes, pero eso es
0: una mínima parte de, del impacto. En el fin de semana también, ya para completar el resumen, hubo otra reunión, pero ahora en Puerto Príncipe, y fue que invitaron al embajador dominicano en Puerto Príncipe a una reunión para que diera explicaciones sobre el cierre de la frontera y demás. Y de ahí salió el gobierno haitiano diciendo que, que las medidas de cerrar la frontera son desproporcionadas y que esperan que la contraparte dominicana, o sea, el gobierno dominicano se eche para atrás. Otra cosa que dijeron es que están preocupados por la seguridad de los que viven o están aquí en República Dominicana, los haitianos, y no dejan de tener sus razones porque ya se han comenzado a ver algunas decisiones que parecen más persecución que otra cosa por ejemplo lo que anunció la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano un sindicato de
1: transportistas atención a lo de cristiano
0: atención a lo de cristiano ellos prohibieron <risa> que cualquier chofer de sus rutas monte a haitianos en los carros públicos sean indocumentados o no o sea no 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 se puede montar los haitianos en los, en los carros de esa ruta lo que no dijo él es cómo lo van a identificar, si es por el color de piel o si lo van a poner a decir perejil, como en el 1937, ¿tú me entiendes?
1: Está fuerte eso, está fuerte. Eso, eso, o sea, eso me dio risa, me, me impresionó, pero también me dio risa por el tema de cristiano, ¿me entiendes? O sea, que uno esperaría que, <ríe> que todo lo que lleve cristiano atrás sean como más pasivo con este tipo de temas. Pero hay haitianos que no han, han dicho, bueno, Patica, ¿para qué te tengo? Y o sea, han estado saliendo de República Dominicana, algunos para Haití, ya sea en Guagua, ya sea porque lo agarra, se ponen delante de, de migración. Estamos aquí para que le den una bola también y se lo lleven. <risa> sí, porque ¿para qué tú vas a pagar transporte? Pudiendo que te lleven de gratis para allá. <risa> Entonces, en los camiones. Estamos aquí, ¿qué tenemos? Entonces hay algunos que se han ido fuera de, lo, de la isla. Para Costa Rica, Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador y Nicaragua. Eso es lo que tienen más posibilidades, ¿verdad? Que pueden salir de la isla.
0: Y eso es recíproco. El, el embajador dominicano en Haití también dijo que está preocupado por la seguridad de los dominicanos allá. Que ha estado en riesgo siempre por todo este tema de las bandas y la inseguridad y la crisis que ellos tienen, pero ahora más. Porque a eso entonces tú le tienes que sumar que existe el riesgo de, de represalia. Así como lo existe aquí para los haitianos, lo existe allá para los dominicanos.
1: Claro, especialmente porque están establecidos, la mayoría, no van los dominicanos allá, muy difícil que vayan a tener trabajo de jornalero y metido entre batallas y cosas. Están bien establecidos, o sea, están con negocios, muchos tienen talleres y salones y ese tipo de cosas, hasta discotecas y de todo. Y entonces al estar establecido también identificado, tú sabes. Entonces, ante una represalia pues sí, bueno, el negocio de fulano Exactamente. entonces se conoce donde quiera entonces la preocupación es de aquí y de allá aparte de los helicópteros y los camiones llenos de gente, otra cosa que se fue súper viral el fin de semana fue el choque de trenes que lo comparto <risa> de que Same Energy vio un meme de, de Luis y Raquel dándose un beso y los dos trenes pegados también <risa> chocaron dos trenes del metro eh, frente a la estación Mamá Tingó chocaron de frente en la estación Mamá Tingó hubo nueve heridos ninguno de gravedad vi que montaron a los choferes de ambos trenes en bola de humo como si fueran unos delincuentes totales en las guaguas eh, apresados expulsados lo montaron pero un aparataje un aparataje bacano al principio se regó un video, como siempre se riega un video y la gente lo saca de contexto. Se regó un video de una conductora sacando unos cálculos. No era chateando, era la era cal, calculadora que ella tenía abierta. ¿En el celular? Con el celular, sí. Entonces la gente, ya tú sabes, empezó a decir de todo, que esa mujer, que cómo es posible. Y otros dijeron que por, por eso fue que chocaron, porque era mujer que iba manejando. Resulta que ninguna de las dos no era esa mujer que iba operando el tren que chocó. Aunque como sea... A esa mujer también le cayó un castigo, ¿verdad? Porque ya la hicieron viral por lo mismo. Entonces, no se iba a quedar así ella, la pobre.
0: Entonces, ahora empezaron las investigaciones para ver qué pasó. Básicamente, lo que hay es que determinar si fue un fallo técnico o un error humano. Y ese error humano puede ser sin querer queriendo, puede ser sin querer, por descuido, por no hacer la cosa como manda el librito, o incluso por sabotaje. Todo eso son factores humanos.
1: ¿Por sabotaje por qué? No,
0: porque alguien lo haya hecho a propósito o que tú entiendes, eh, o que alguien haya provocado el accidente de alguna manera. Es una posibilidad
1: remota, pero es una posibilidad. A mí me llegó un audio por WhatsApp de alguien que trabajaba ahí en la operación, especialmente de los operadores del metro, que trabaja, trabajaba, duró muchos años trabajando ahí. Entonces Madre, llegó una nota de voz todo. de un ex operador, de un ex conductor que hizo una denuncia sobre eso, de lo que despidieron. Uh -huh. Él había hecho una denuncia, entonces me llegó la nota de voz y en la nota de voz él decía que el personal nuevo no estaba acostumbrado a manejar tanta, tanto lenguaje técnico y tanta advertencia y toda la vaina, como que se confundían con todo el tecnicismo y entonces las medidas de, de seguridad se supone que no deberían dejar que los trenes choquen. Sí, tiene un sistema que... Bueno. Que los trenes hayan chocado, según entendí por lo de la nota de voz, no era que él estaba dando la explicación de eso, sino que los trenes hayan chocado, no quiere decir que lo hicieran a propósito, sino que para hacerlo más fácil, como no entendía tanta vaina, ellos podían desactivar el sistema de seguridad. Es como cuando tú te quitas el cinturón del vehículo para que deje de sonar la vaina y te lo, te lo abrochas por atrás. <risa> <risa> Hay gente que hace eso. O le quitan, le desconectan la alarma al cinturón para que no suene. entonces no se ponen el cinturón. Entonces, más o menos eso era lo que decía la nota de voz que estaban haciendo. O sea, el, el ex conductor hizo esa denuncia. La había hecho. La, ¿La había hecho antes? Sí, él había hecho esa denuncia. De que lo que estaban ah. poniendo ahora no tenían la capacidad, que no era una vaina de que del otro mundo, simplemente que había que manejar ese lenguaje técnico, ese tecnicismo para operar los trenes. Entonces, yo te estoy diciendo la nota de voz que me llegó de alguien que trabaja ahí. De hecho, me mandó una nota de prensa que ellos tienen una rueda de prensa hoy a las... ¿qué hora? La
0: mañana. Ajá. Bueno, mañana hablaremos de eso. Pero acuérdate también que cuando el lío aquel que ellos se fueron a huelga y la OPRED, que es la institución que maneja el metro, dijo todos los que están en huelga van votados, lo votaron y entonces pusieron gente nueva a operar lo, los trenes. Y en ese momento, los, los ahora ex-operadores dijeron, eso es un riesgo porque está bien que manejar un tren de eso no es física cuántica, ¿verdad? Ajá. Pero hay que saber. O sea, tú tienes que tener por lo menos un entrenamiento básico en la operación del, del tren. Entonces, ahora estarán ellos diciendo, te lo dije. un Te lo dije que uno no quisiera...
1: Ahorita en la rueda de prensa, olvídate que eso va a venir así, mimito, porque por algo dijeron ellos, van a aprovechar este momento para hacer una, una, claro. una rueda de prensa a las 9 en el Centro Olímpico. Se lo mandan a todo el mundo porque a ellos realmente han dicho como que nadie le hace caso, tú sabes. Como que la Opre tiene mucho más fuerza puede convocar a los medios y tirar sus discursos. Pero vamos a ver mañana porque va a ser interesante esa opinión de los ex empleados también.
0: Que uno dirá que, que pueden estar sangrando por la herida, tú ves también. Pero vamos a ver con qué argumentos ellos pueden decir una cosa
1: o la otra. Sí, aparte de ellos, ellos van a seguir con lo mismo, de que han, sufrido, han venido sufriendo maltratos y de, de pidos injustificados y ese tipo de cosas. Pero qué timing, ¿eh? <ríe> qué, sí. Sí, buen sí. timing, oye. Ahora vamos con las más cortas.
0: Algunas cosas más que han ido apareciendo en las auditorías de la Contraloría.
1: Eso es auditorías de administraciones pasadas? No, de... De esta, porque es la Cámara de Cuentas que está haciendo lo de la pasada. Ajá. Entonces, estas auditorías de la Contraloría son de este gobierno.
0: De este gobierno, pero de gestiones anteriores, por lo que he visto. Ajá. No sé si todas. Ok. No todas, porque, por ejemplo, en la MESID solo ha habido un ministro. El Ministerio de Defensa solo ha habido un ministro también. Pero hay instituciones como el INAIP y toda esa de la que hablamos la semana pasada que han tenido ya cambios de, de directores. sí. Bueno, entonces ahí apareció en el CESTUR, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, que le pagaba más de un millón mensuales al director de inteligencia por unos servicios especiales de lo que no había documentación. Uy. En el Ministerio de Defensa contrataron empresas donde dos empleados del ministerio son accionistas. Uy. Y en el Ministerio de Deportes hicieron compras y contrataciones que no estaban en presupuesto por más de 1.600 millones de pesos. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ay.
1: Anda, se murió Fernando Botero. Famoso por sus obras en las que las personas o animales también eran voluminosas. Voluminosas según él para no decirle gorda.
0: Sí, él decía que él no pintaba gordos, que él pintaba <risa> personas voluminosas.
1: Personas voluminosas. <risa> eso era de los de lo piropos desagradables que la gente le daba a, a las personas. Que si no tenían un nivel de cultura, po, po, si no tenían un nivel más o menos de cultura, podía, no podían entenderlo el piropo. Porque claro. tú, le dije, wow, tú pareces una obra de Botero. <risa> <risa> Anda, Botero, por nosotros dimos esa noticia muerta la risa. ¿Y qué fue? Que se murió Botero, qué pena. Oye, seguro los familiares de Botero, porque que esto se oye también en Colombia.
0: 100% seguro que en Colombia no están. Escuchando. Casi
1: todos los colombianos, incluso.
0: El gobierno de Estados Unidos nos incluyó en una lista de países, en los países de mayor pro producción y tránsito de drogas. Una lista de 22 países que ellos hacen para saber dónde, dónde ponen el dinero del presupuesto para el narcotráfico.
1: Wow. Hey. Qué, qué novedad. Qué novedad esa <risa> lista. Desde que yo tengo uso de razón, están hablando de que República Dominicana es el país por excelencia que sirve como trampolín. Desde la droga de Sudamérica para, para Estados Unidos ya, pues, y también para Europa. Seguimos estando en el mismo sitio. Exactamente. <risa> ¿Qué, qué vaina es. no incluyeron en la lista. Ok, qué descubrimiento hiciste. Vamos a ver quién es el. Vamos, vamos a hacer nosotros una lista aquí de cuáles son los países que se están metiendo más la droga, que producen y que caen aquí, porque no es aquí que la están metiendo. Allá lo vamos a poner de número uno. El briefing va a ser una lista del país que mete más droga ahora mismo, de la que pasa por aquí. Fue a número uno, de Estados Unidos. ¿Y esa lista cómo está? Está bacana esa lista. Número dos, de Estados Unidos. Número tres. <ríe> Exactamente. ¿Qué, coño, pero están pasados los ¿no? que... <ríe> Nadie tiene la coyuntura de la pierna la más engrasada que Mary Lady. ¿Tuviste la carrera? El final, por lo menos. Esa mujer va, va volando bajito. Eh. Yo no sé cómo. Pero es que le lleva demasiada distancia a las otras. Sí, sí, muy superior. Ganó otra vez la Liga Diamante, campeona. Pero es que por mucho que está ganando. <risa> Cualquiera cree que a ella la dejaron salir. adelante. de verdad qué increíble. Que le dieron Gabela. Eso es. Felicidades, Mary Lady, representante... Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Ahora te toca a ti compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. See you tomorrow.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos
1: en el próximo episodio.